0: Stiamo cercando di risolvere tutti i problemi della salute e della malattia. Questa sera, parlando di attività, parlando del lavoro eh, dell'uomo, se volete, eh, questa mattina stava il pensiero... Al, in primo piano, questo pomeriggio, il sentimento, i rapporti, il cuore, questa sera un pochino di più la volontà, l'agire, il fare, in che modo la malattia e la salute hanno a che fare con l'espressione del volere dell'uomo, o in che modo il volere, il fare, l'agire, il, diciamo, incide sulla salute e sulla malattia. Un pensiero fondamentale che ho cercato di esprimere è che lo spirito umano, o diciamo, visto che eh, questa sera mettiamo in primo piano la volontà, la volontà, e poi la volontà sfocia nell'agire, nell'agire, nel fare, l'attività, la professione, eccetera. Partiamo dalla domanda che cosa vuole l'uomo? Vuole tre cose, se volete, si potrebbero dire anche una cosa sola, ma diciamo, visto che l'uomo è strutturato trinitariamente, diciamo che vuole, desidera a livello del pensiero di conoscere il reale sempre meglio, desidera amare tutto il reale, se l'altro, la natura, gli animali, le piante, tutto, qua, tutto quello che c'è, crescere sempre di più nelle forze dell'amore e desidera essere sempre più forte per tradurre in azione ciò che capisce e ciò che ama. E detto questo, abbiamo detto tutto quello che l'essere umano vuole. Quindi se noi chiediamo a una persona, ma che vuoi? E se interpelliamo il suo spirito, diciamo la sua sovracoscienza, perché tante persone non sanno cosa vogliono, La coscienza ordinaria si è dimenticata, cosa lo spirito vuole. Ora noi eh, in chiave di salute stiamo risalendo dalla coscienza ordinaria obnubilata, stiamo risalendo e e poniamo la domanda, cosa voglio io veramente nel mio spirito? Voglio conoscere sempre meglio, pensare sempre meglio, capire sempre meglio l'evoluzione del pensare. Voglio un'evoluzione del cuore per cui mi è concesso di amare. Amare significa amare, non è né conoscere né volere, è nel mezzo. L'amare è una cosa molto misteriosa: non si può dire con parole cosa sia amare. Significa desiderare. Amare è un anelare, è una dinamica evolutiva che poi. Ciò che io amo tendo a realizzarlo, però il passaggio dal capire al realizzare è l'amore. Se io una cosa che capisco la trovo non bella, non la amo, non mi conquide, non mi entusiasma, amore è entusiasmo, non tendo a realizzarla. Quindi, Diciamo la, la, la struttura della la dinamica dell'evoluzione è capire sempre più cose, vederle belle, innamorarsi, amarle, eh, come dire, e poi amandole perché sono belle, voglio realizzarle sempre di più, quindi dal pensiero passa al sentimento, passa alla volontà e la volontà si traduce in azione. Quindi la struttura dell'uomo, ma è, è, è palese la cosa, è molto semplice la cosa dal di fuori, attraverso la percezione, la percezione accende il pensare che si incentra nella testa, poi il sentimento si incentra nel cuore, la volontà si incentra negli arti e poi così come la percezione è il mondo esterno che entra dentro di me, così la volontà in che modo La volontà si esprime e va di nuovo, incide sul mondo attraverso l'azione. Quindi, quando la volontà, quando un moto volitivo si traduce in azione, io esco dal mio essere e incido, opero, eh, come dire, trasformo il mondo. Ogni azione è un intervento sul mondo esterno, se no, non è un'azione. Quindi la struttura dell'essere umano è molto semplice, ognuno di noi vuole crescere, diventare sempre più bravo nel suo pensare, nel capire le cose e anche, vedremo questa sera, un compito fondamentale del pensare è capire chi sono io nell'umanità, capire in chiave di pensiero, quindi conoscere che cosa mi sono riproposto di fare in questa vita. Ciò che io mi sono riproposto di fare in questa vita, in base a quello che ho fatto prima e quello che non può, farò la prossima volta, così come i piccoli giorni, no? di giorno in giorno sappiamo cosa vogliamo fare. Quindi si tratta col pensiero di capire, di conoscere sempre meglio chi sono io in questa vita, cosa voglio fare. È importantissimo che il cuore trovi bello, entusiasmante, proprio come dire che che dà pienezza a me stesso e dà pienezza agli altri ciò che mi sono proposto di fare, quindi lo amo, mi entusiasma, mi accende il cuore, mi riscalda il cuore e capendolo bene, tutta luce del pensiero, amandolo, calore del cuore, mi viene voglia di, mi viene la voglia, la volontà, soggia la volontà di realizzarlo e quindi intrido tutte le mie azioni di questa comprensione di chi io sono nell'organismo dell'umanità, di di questo amore sviscerale, amore sincero, perché ciò che io sono nell'umanità è puro amore all'organismo dell'umanità, altrimenti sarebbe un organismo a cui manca una valvola, a cui manca un membro eh, vitale, ogni essere umano, ogni io umano è un membro assolutamente vitale di vitale importanza per l'organismo dell'umanità e in base a questa bellezza dell'essere mio che mi conquide, che mi mi fa innamorare perché è bella non soltanto per me ma anche per gli altri sorge il desiderio, la forte volontà di di agire, di compiere, di realizzare, di esprimere ciò che porto dentro di me. Allora, se è vero che... ehm, lo spirito di ognuno, lo spirito di ogni essere umano, vuol capire le cose sempre meglio. E cosa vuole rispetto alla volontà? Stasera abbiamo la volontà al centro delle nostre riflessioni. Cosa è importante per la volontà? La forza, la forza. Perché se uno vuole qualcosa, ma, ma, ma questa volontà non è intrisa di forza, eh... Vuole, 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 ma non fa, non combina nulla. E in italiano c'è una differenza tra una vo- un volere, una volontà intrisa di forza e quando invece alla volontà manca la forza, allora usiamo un'altra parola. Ho voglia, le voglie sono... La voglia è una volontà deboluccia, deboluccia, deboluccia. Vorrei... Qualcuno di voi si ricorderà che, che, eh, che la differenza tra il paradiso e l'inferno è soltanto nelle piastrelle del pavimento, tutto il resto è uguale. Tutto re... Dicono, io non ci sono ancora stato, eh. ci penso bene prima di andarci, c'è tempo, non, non c'è fretta, non, proprio non c'è fretta, c'è, c'è parecchio da fare qui, abbastanza, ma dicono... L'unica differenza è che le piastrelle di lastrico in paradiso voglio, voglio, voglio e nell'inferno vorrei, vorrei, vorrei. Uno che dice vorrei, 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 la volontà è deboluccia e quindi eh, non basta il vorrei, non basta la voglia, ci vuole una volontà forte. È un pensiero fondamentale, lo ripeto adesso in chiave di volontà di ieri e oggi, è che lo spirito di ognuno di noi le ama le sue malattie, santa pace, perché? Perché la malattia è per natura adatta, è fatta apposta per rafforzare la volontà, mi pare così chiaro. Perché una persona, adesso ditemi voi, una persona affronta una malattia di qualsiasi tipo e la affronta in chiave positiva, non stramaledicendo la malattia, perché allora eh, allora, eh, il suo io superiore vuole, proprio con una volontà forte, questa malattia per diventare ancora più forte. E invece lui nel suo, nel suo io egoistico stramaledisce, prendiamo invece una persona che benedice, è contenta, la, svolge una malattia in senso positivo, alla fine della malattia, dopo aver lottato contro la malattia, la volontà è diventata di un grado più forte, e se no la malattia non ha senso. Quindi una delle cose più importanti di uno spirito che si incarna, che si costruisce un corpo, sono le malattie che è in grado di concedersi. Se è uno spirito più deboluccio, deve stare attento, eh, perché se, se vuole affrontare più malattie di quante può, poi piglia dei contraccolpi. Quindi più uno spirito è forte, e più è capace di diventare ancora più forte. Partiamo dal presupposto perché adesso arrivano riflessioni molto importanti sulle vaccinazioni eccetera eccetera eccetera, su una medicina che vorrebbe proibirci tante malattie, non possono più succedere eccetera. Sono sono cose veramente molto importanti dove, dico io, poi ci discutiamo, mancano le conoscenze oggettive. Rudolf Stein descrive per esempio che per il, per il cammino di conoscenza, non soltanto per la forza di volontà, quindi un motivo per cui lo spirito umano ama, desidera, sceglie, vuole le sue malattie e, e, e non tollera che gli vengano portate via, è perché rendono più forte la volontà, però Rudolf Stein descrive come esseri umani, cioè un essere umano che ha, diciamo, lottato in chiave di conoscenza, Ci sono quesiti della vita, abbiamo visto un pochino, soprattutto grazie alle vostre domande, ci sono certe domande che sono così profonde che uno dice non si può dare una rispostina, no, bisogna masticare, e Rudolf Steiner descrive, ci sono stati sempre individui umani che hanno lottato conoscitivamente per capire certi misteri, il mistero del male per esempio, il mistero del male non è una cosa semplice, e chi pensa di aver risolto, di aver capito cos'è il male, non ha capito nulla. Si, 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 si comincia a capire qualcosa quando si si convince che non si capisce ancora nulla. E dice uno dei compiti principali di una malattia è un approfondimento dell'animo tale che dopo, quando arriva la convalescenza, l'individuo che ha passato questa malattia si, si meraviglia che all'improvviso capisce cose che prima non riusciva a capire e non riusciva a capire perché mancava la profondità dell'animo e la malattia, il dolore, la sofferenza approfondisce l'animo e soltanto un animo approfondito può capire certi misteri a livelli un po' più profondi e capita e c'è veramente questa esperienza di dire ma che bello che c'è stata questa malattia Quanto c'ero dentro, insomma, adesso mi accorgo e mi meraviglio, mi pare di cominciare a capire un po' meglio certe cose con cui ho lottato per per tanti tanti anni e mi sembrava di di arrancare un pochino, di restare alla superficie. E più si capiscono certe cose profonde e più si diventa parchi con le parole. Per esempio una persona che ha sofferto, che ha avuto abbastanza malattie, accanto al malato è capace di tacere. Il modo migliore di accompagnare un malato è di tacere, perché colui che tace accanto al malato dimostra di aver sofferto abbastanza. Invece la persona superficiale parla, 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 crede di consolare parlando ma non consola nulla. E chi è malato dice, quando è che mi lasci in pace? Adesso, di fronte a questo spirito che di tutte le cose della sua vita ama, vuole e vorrebbe eh, salvaguardare più di tutto le sue malattie, quelle giuste per la sua evoluzione, abbiamo degli ostacoli nuovi su cui dobbiamo farci dei pensieri perché è una cosa, eh, se noi proibiamo, come dire, proibiamo allo spirito umano di vivere una malattia che lui vorrebbe vivere, lo costringiamo a, a trovare qualcosa di ripiego e quindi costruiamo un sacco di, un sacco di disguidi nel karma e poi dopo, dopo una vita, due vite, eh, eh, è tutto in disordine, non c'è più nulla che funziona. Allora prendiamo una, l'abbiamo detto oggi e ieri sera, che tipo di mentalità è quella della medicina, del medico che è è normale e se uno trova un un vero medico antroposofo il senso sarebbe che dovrebbe sentire ben altri pensieri in base alla scienza dello spirito che gli altri non hanno. Anche solo in base alla conoscenza del fatto che c'è uno spirito che architetta la sua vita ancora prima di nascere e sa quali malattie vuole affrontare. Allora prendiamo la medicina, prendiamo i medici ordinari in chiave di di materialismo, pensano che la cosa, il meglio da fare di fronte a una malattia è di farla sparire al più presto. Fare sparire una malattia al più presto è per lo spirito che se l'è scelta una catastrofe, una catastrofe. Perché se l'è scelta, non per farla sparire più presto, perché allora eh, non la sceglieva neanche, se il meglio fosse di farla sparire più presto, qual è il modo di farla sparire più presto? Di non farla sorgere? Quindi se, se l'è scelta, non se l'è scelta per farla sparire più presto, se l'è scelta con una certa, di un certo calcolo di quanto tempo vuole lottare contro questa malattia, no? e lo sa lui, e, e l'importante non è di farla sparire, l'importante è di vincerla e si vince soltanto lottando contro queste forze e io lo spirito diventa sempre più forte. Adesso aggiungiamo tutte le possibilità, cose veramente eh, importantissime. La medicina, la tecnica, ha la possibilità, adesso prima di, addirittura prima di mettere il seme nell'utero della mamma, o di, attraverso la diagnosi prenatale, chiamiamola così, c'è la possibilità di calcolare, ma salterà fuori, un, un neonato con malattie ereditarie, eccetera, e, e quindi la domanda è, allora tutti, tutti, tutti gli embrioni, qualsiasi, che che minacciano di nascere morti, ammalati, hanno il diritto di nascere? Sono domande importantissime, fondamentali, perché adesso prendete quest'altra alternativa che io vi sto proponendo, perché abbiamo una umanità cieca che igna, è ignara della realtà dello spirito, non lo conosce proprio pensa che sia, che sia soltanto materia che sta complessificandosi sempre di più no? ma partendo da una prospettiva che conosce e riconosce lo spirito, dice ma quello lì se, se nasce vuol nascere con delle malattie ereditarie è perché se le scelte, è perché gli appartengono è perché le vuole è perché vuole lottare e vuole vivere con queste realtà quindi diciamo portargli via le malattie che vorrebbe avere, che vorrebbe vivere è un, diciamo, una lesione assoluta della sua libertà. Poi, certo, certo. Poi prendiamo le vaccinazioni, le vaccinazioni hanno lo scopo. Di non far sorgere certe malattie. Ora immaginiamo uno spirito che è sceso no? Con, col suo desiderio proprio per diventare nella conoscenza sempre più profondo, nelle forze di volontà sempre più forte, sempre più saldo, no? di, di, di vivere una certa malattia, attraverso una vaccinazione questa malattia non sorge, per questo spirito è una. Una tragedia immane perché allora è costretto a a trovare qualcosa di ripiego che però non calzerà mai così come calzerebbe quella malattia che lui avrebbe desiderato di avere.